0: Welkom, dames en heren, bij de top en flop van Rick. Het is het einde van het jaar en we gaan erachter komen wat, hij, wat zijn topgames en zijn flopgames zijn van dit jaar. Zo, welkom Rick. Zalige intro. Bent. Zalige intro, Ja, ja echt een mooie intro. We hebben uh, Rick uit uh, de krochten van zijn huis getrokken, want uh, hij was bijna vergaan, maar we hebben hem uh, ingespoten met uh, adrenaline, een speciale arts erbij gehad die hem even kon oppeppen voor een half uur. Dus hij zit hier, waarvoor we hem allemaal super dankbaar zijn dat hij uh, toch even zijn zijn eigen visie op 2023 en een klein beetje 2024 ook wil delen met ons. Dus uh, top Rick dat je erbij bent. Zeker. Om hem eigenlijk maar direct af te trappen. 2023. Wat wat voor jaar was dat voor jou? Dus als jij denkt aan 2023, over een paar jaar, waar denk je dan aan?
1: Gaming-wise hebben we het over, neem ik aan, toch? Ja. Uh, Ja, waar denk ik dan aan? Ik ik denk dat dit wel, ja, dat heb ik ook wel eens in de podcast genoemd. Dit is wel een jaar wat de boeken ingaat. Om uh, heel veel redenen. Uh, Niet in de minste plaats dat er ontiegelijk veel kwalitatieve topgames uitgekomen zijn. We hebben het wel eens vaker gehad over dat 2007 zo'n topjaar was. Ja. Um, Bioshock, Assassin's Creed, nou, een hele mikmak aan games. 2023 gaat in dat uh, rijtje horen. En ik denk dat dat kan door een samenloop van omstandigheden. Um, we zitten net een goed en wel een aantal jaar in een nieuwe consolecyclus. Dus daar plukken we nu de vruchten van. Um, uh, we, ja, en dat klinkt uh, so, dat zeker niet positief, maar wat, wat je ook dit jaar zag, uh, is dat een hoop games die in COVID uitgesteld zijn doordat ja. productievertraging opliep, het kwam allemaal dit jaar uit.
0: Ja, dus die zijn eigenlijk losgekomen, samenloop... komen, lijkt het.
1: Ja, ja dus door een samenloop van omstandigheden ja, waren er zoveel games die ieder ander jaar, zeg maar, bijvoorbeeld genomineerd zouden worden voor Game of the Year en dit jaar uh, bijvoorbeeld niet eens genomineerd zijn. Uh, omdat de concurrentie moordend was. Nou, sommige titels hebben daar ook eieren voor hun geld gekozen, dus die zijn uitgesteld in 2024. En dan nog hield je een lijst over uh, ja, waar je akelig van werd. En uh, goed, gaan we gaan het straks over hebben natuurlijk.
0: Ja. Maar, maar als je denkt pa- aan... Ja, nee, als je denkt aan, aan dit jaar dan, denk je dat dit een unicum is? Of gaan we dit vaker dan zien? Is dit een... Wordt dit een trend?
1: Uh, nee, dit wordt geen trend. Ik denk wel dat dit een unicum was. Ik denk... Ja, nou kijk, ik denk wel dat de gaming als industrie zeg maar, als tak van entertainment, is het nieuwe Hollywood aan het worden. Dus uh, daar zit wel een soort van, de industrie maakt wel een groei door, waarin ze volwassener worden. We zagen dat dit jaar voor het eerst echt terug in uh, de Game Awards show. Uh, We nemen afscheid van wat oude events en daar komen nieuwe initiatieven die veel meer uh, uitstralen. Uh, ik denk dat de gamesindustrie als geheel is inmiddels een miljardenindustrie geworden die alsmaar aan het groeien is. Dus dat daar uh, megaproducties ontwikkeld worden en dat het normaler gaat worden om games uh, te zien verschijnen waar honderden miljoenen ingestoken is. Dat, uh, ik denk dat dat wel blijvend is en dat we dus vaker uh, meerdere jaren gaan hebben dat er echt ja, enorme titels uitkomen. Maar ik denk wel dat dit jaar uniek was door die samenloop van omstandigheden. En eigenlijk zie je daar ook de keerzijde van terug. Want uh, je hebt natuurlijk al die topgames die uitgekomen zijn. Maar we zijn ook voor het eerst geconfronteerd met massa-ontslagen in, ja. uh, in onze sector. Hè? Uh, de Embracer groep, duizenden mensen ontslagen. Microsoft layoffs. Um, Bungie, nou ja, Sony. Ik, goed, ik, we, er zijn geen grote uitgevers geweest die uh, bespaard zijn gebleven. Allemaal een tol betaald, veel, veel ons, uh, ontslagrondes, veel mensen hun baan kwijt. En ik denk dat dat ook wel een, natuurlijk een beetje de keerzijde is van een industrie die alsmaar groeit, groeit, groeit. Ja. En die een soort van balans moet vinden tussen um, ja, lange termijn projecten, inkomsten, uh, patronen
0: enzovoort. Ja, en één één wat denk ik ook jammer voor is, je moet echt mijn uh, top en flop ook luisteren. Want we hebben hier over precies hetzelfde topic en ik geef nog wat andere redenen. Maar dan, uh, ik wil jou en en de luisteraars hier vooral, uh, als je die van mij nog niet hebt gehoord, luister daar ook even naar. Dat dat, uh, gaat ook nog over hetzelfde stuk. Maar ik denk één negatief aspect, wat we denk ik ook wel meer gaan krijgen, dat is wat minder toegankelijk wordt voor kleine (klaas) ontwikkelaars, Dus voor indie developers... En dat zie je natuurlijk met Hollywood ook al. Maar kleine eenmansprojectjes, kleine teams... Ja, die, die komen er bijna niet door. Die komen er niet tussen. Ja, ja. ja
1: en nee. Ja, in de zin van... Ja, het is heel moeilijk concurreren... tegen een uh, Starfield of een uh, Diablo... of een... Ja. Uh, nou ja, noem iedere andere willekeurige game... Spider-Man, waar uh, 300 miljoen in zit. Dat is natuurlijk heel lastig, concurreren. Tegelijkertijd uh, zijn er wel... Voor de kleine ontwikkelaar allerlei tools, denk ik, inmiddels beschikbaar. Waardoor gameontwikkeling uh, hopelijk toegankelijker wordt. Ik weet het natuurlijk niet zeker. Het is niet mijn vak, maar die indruk die krijg ik. Uh, Er zijn natuurlijk subscriptieservices uh, waarin je uh, als relatief kleine game ineens zichtbaar kunt worden voor het grote publiek. Ik denk het meest recente voorbeeld daarvan, van een Koreaanse studio. Eerste titel, Lies of Pi, miljoenen mensen gespeeld. Nou, dat is één, dat komt door de kwaliteit van de game... maar twee, we zagen ook in een interview afgelopen week... met uh, CEO van de studio... dat een uh, ja, platform als Game Pass ineens ja, de zichtbaarheid... vele malen groter maakt voor zo'n relatief kleine studio. Um, dus ja, ik, kijk, er zit wel een risico... in de zin van dat de kleine indies uh, ondergesneeuwd kunnen raken... Um, maar dat hoeft denk ik niet per se zo te zijn. Het is misschien wat meer luck-based dan.
0: Ja, ja precies. Oké, okay, maar uh, laten we dan ook even doorstappen naar games dan. Met name de games van dit jaar. Uh, daar zitten we hier natuurlijk voor. Uh, maar misschien eerst welke games je juist niet hebt kunnen spelen. Dus welke games staan nu op je backlog. Bovenin, ready to play, geïnstalleerd op je Xbox. Maar je durft er nog niet aan te klikken. Nou
1: ja, daar, daar staat nu met Stip op 1, Baldur's Gate 3. Ja. Dat, dat bedoel, die, die game die kwam natuurlijk al in augustus uit uh, op, op Steam. Uh, kwam in september, als ik me niet vergis, uit op de PlayStation 5. En kwam in november of begin december, ik weet niet meer precies, ja. op de Xbox uit. En al die tijd jeukt het wel al om die game te spelen. Maar ik weet gewoon op het moment dat ik hem aanklik... Ja, dat kost me makkelijk, 100 oh. uur, zo niet meer. Gewoon weg. Ik, Oep, ja, en waar is de tijd, weet je? Dus die tijd, die, uh, die heb ik veel niet gehad dit jaar... omdat ik ook gewoon heel veel games gereviewd heb. Uh, daar ja. kies ik dan zelf voor. Uh, dus dat uh, laat dat ook... Ik bedoel, is ook geen straf om een game te mogen reviewen. Uh, maar daardoor is een, een game als Baldur's Gate... zeg maar, wat uh, ja, volgens velen de beste game van het jaar is. Uh, ja, ik heb hem nog niet gespeeld. Ik heb hem wel gekocht, ook gedownload. Ik heb hem met mijn Microsoft Privaatpunten punten gekocht... Maar ja, er, er zullen eerst nog wat, een aantal andere games uitgespeeld moeten worden. En uh, Baldur's Gate uh, is dus een game op de backlog waar, uh, waar ik me wel enigszins voor schaam. En,
0: uh, uh... <lacht> nou, die game is net uit. En uh, ik moet zeggen dat mijn backlog, daar zitten nog wel wat andere legendarische titels bij. Die ik nog ook niet helemaal heb gespeeld. Ja. Uh, ja. Waaronder The Witcher 3 natuurlijk, uiteraard. Ja. Ah, nee, maar legendarisch. Nee, maar... legendaris. Maar voor dit jaar, uh, ja. laat ja. Niels het niet horen. Ja. Uh, voor dit jaar ook bijvoorbeeld, uh, ja, Hogwarts Legacy, Lies of P, geen Resident Evil, dat, dat soort dingen, weet je, waren allemaal toppers, helemaal niet gedaan. Ja. Ja. Nee, nou,
1: Hogwarts Legacy is nog zo'n voorbeeld. Uh, die um, ben ik een keer of vier aan begonnen. Ik denk, als ik in mijn statistieken ga kijken, dat ik er minstens twintig uur gespeeld heb. Um, maar dan verdeeld over vier, vijf termijnen van een paar uur. Iedere keer weer geprobeerd eraan te beginnen. Maar dan kwam er weer een andere game. Uh, en ik zie dat deze game fantastisch is. En al, hè, die keren dat ik dan even in die wereld opging... ging het er ook echt in op. Maar dan moest ik weer door... naar een volgende game... Uh, voor een review. En uh, daar bleef ik dan lekker ook in hangen. Waardoor bijvoorbeeld Hogwarts Legacy... een voorbeeld is van een game die... Um, ja, die ik gewoon nog niet heb... Uh, ja, nog niet echt serieus heb gespeeld. En ik denk... Als ik er nog één zou noemen. Uh, dan heb je bij Nintendo heb je natuurlijk de uh, Zelda, Tears of the Kingdom. Ja. Dat is denk ik echt een game in mijn straatje, uh, mooie, grote open wereld, veel te verkennen, goed verhaal. Um, heel erg gericht op dat uh, ja, die expo- exploratieve kant, zeg maar, die ontdekkende kant van jou als gamer, zoals je dat bijvoorbeeld in games als Eldering ook hebt. Um, ook 15 uur gespeeld. En daarna, ja, het is dan toch niet je home-platform of zo. Ja, dan ga je door met andere games en dan, uh, dan ligt dat maar. Dus uh, ja, dat zijn games die dus ook niet in mijn top 5 of top 6 lijstje gaan komen. Uh, omdat ik het gewoon niet genoeg gespeeld heb.
0: Oké. Okay. Oké, okay, dus, maar ja, goed. Uh, als we dan kijken naar de, de games die daar wel in staan. Uh, want wat zijn de games waar je wel in blijft ben te hangen? Die je wel gereviewd hebt, niet gereviewd hebt, maar die wel waar je en in opging en niet kon laten liggen en door moest spelen. Kom maar door met je je top. Nou ja,
1: toevallig is mijn top ook een een chronologische top. (laughs) Dus het begint bij eerder dit jaar en mijn uh, nummertje 1 die komt wat later van dit jaar. Maar... uh... (laughs) <laughs> nou ja, als ik op, uh, op nummer 6 uh, begin, <laughs> ik doe gewoon 10 games op
0: 5. Een flinke lijst, Rick.
1: <laughs> <laughs> ik, uh, ik ga gewoon voor zes games. Okay. En uh, dan uh, begint dat eigenlijk uh, dit jaar bij Atomic Heart. Yeah. Um, ik verbaasde me over dat dat 2023 was. Het voelt alweer veel verder uh, en langer geleden. Maar ik, uh, ik was wel onder de indruk van deze game, met name de sfeer. Ik weet ja. nog goed, zeg maar, de eerste paar uh, uur uh, kom je op een gegeven moment, geloof ik, in zo'n soort uh, vliegstand. Ga je door zo'n grote vallei en dan uh, zie je een soort van industrieel complex uh, verschijnen. Wat natuurlijk heel erg uh, dystopisch aandeed. En dan vervolgens, een paar aantal fragmenten later, loop je door uh, langs allerlei kanalen. Uh, met uh, bootjes die langs gaan, ijskraampjes, uh, mensen die feest vieren, een of ander... communistisch feest, ik weet niet meer precies (coughs) hoe ze het in de game noemden, en uh, toen was ik wel verkocht van de game, en dan met name de sfeer, er viel van alles op te merken aan deze game, met name vond ik de game nog wel wat leeg uh, aanvoelen, en ik vond sommige stukken iets te veel leunen op puzzelelementen. elementen maar deze game qua sfeer vooral, en muziek en voice acting en verhaalvertelling, daar heb ik wel van genoten ik vond dit wel echt een, um, een goede opener van, het, uh, van 2023. En ja, ja dat die ner- volgens mij is die game nergens voor genomineerd. Um, ik denk dat dat met een aantal dingen te maken heeft. Dus ja, je hebt natuurlijk een soort van uh, referentiebias. Hè, games die we vrij recent gespeeld hebben, die zitten nog ja. vers in het geheugen. Atomic Heart was dat zeker niet. Daarnaast was er natuurlijk heel veel onduidelijkheid over hoe deze game gefinancierd is. Uh, hè, van, uh, met voornamelijk Russische ontwikkelaars, Russische, als ja. Russisch uh, Moskou-based studio, dacht ik. Ik weet niet meer precies de achtergrond daarvan, maar in ieder geval daar was een soort van, hing een soort van laag van onduidelijkheid omheen, uh, waar we niet goed doorheen kwamen, vanuit de media, van hey hoe zit het nou? Uh, maar als je, nou, als ik dat toch, uh, dat geheel wat buiten beschouwing laat, dan uh, kan ik niet anders zeggen dan dat ik in ieder geval met Atomic Heart me wel vermaak heb, en ook nu, volgens mij, in februari komt weer een tweede DLC uit. Ja, ik, ik heb er wel zin in, man. Ik, uh, ja,
0: ik, ja, ik uh, heb het. er ook wel echt mee vermaakt. En, uh, maar ik heb hem overwogen. Hij is niet op mijn toplijst gekomen. En dat is ook meer, misschien toch een beetje die referentiebias. Het is gewoon te lang geleden. Ja, uh, ja en, en, en wat ik wel vond, is uh, de doorlooptijd was bijzonder kort. Dus als hij echt lange doorlooptijd had gehad... Dan weet ik zeker dat hij wel echt in mijn top 3 had beland. 100%. Ja, dat ja, ja. snap ik, ja. ja nou, Oké, okay, ik... maar... Ja, ja. Nou, door
1: maar. naar nummertje 5. Uh, Nummer 5. Dat is vijf. voor mij uh, een, een um, Wolong Fallen Dynasty. Um, ja, een uh, Souls-like actie RPG. Ik denk dat ik hem zo zou moeten omschrijven. Oh. <coughs> um, Voornamelijk Chinese Martial Arts en dan uh, in een uh, in in van de Dynasty tijdperken die ik allemaal ook niet op volgorde ken, dus uh, vergeef me. Ik ga er ook niet al te lang over uitweiden wat, waarom deze game wat mij betreft in mijn toplijstje staat, is dat ik met name van de bos uh, design, bos levels... Uh, Daar blonk deze game in uit. Met uitzondering van de eerste bos... die ze iets te pittig gemaakt hadden... wat naar mijn smaak... was ook het motto van de ontwikkelaar. Uh, De eerste bos moest de soul van de speler crushen. Ik denk van ja, dat is jammer... want daardoor ontneem je eigenlijk mensen... de kans om een beetje in de game te groeien. De keerzijde is als je doorpakte... leerde je de mechanics... en kwam je wel lekker in de game. En dat gebeurde bij mij. Uh, In ieder geval na twintig pogingen, of weet ik veel, hoe vaak <coughs> pardon dus, um, ja, Wolong uh, ook drie, inmiddels drie DLC's uh, alle drie ook gewoon goed, mooie aanvullingen uh, met name vet, toffe unieke bossen, dus uh, ik heb me daar erg mee vermaakt, goede game
0: oké, okay. volgende in de lijst
1: volgende in de lijst is Disney Ile- uh, Illusion Island, Kitty, zegt je dat iets?
0: Is dat uh, die farm game dan? Of is nee, 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 dit is oh. een
1: game die relatief weinig um, nieuws heeft weten te genereren. Omdat het 2023 was en mensen duizenden en andere games te spelen hadden. Maar dit, uh, Disney uh, Illusion Island, nou zit ik ineens te twijfelen of ik de titel wel in de goede volgorde uitspreek. Of dat het misschien is... Nee, volgens mij is het wel Illusion Island. Maar uh, anyhow, uh, dit is een uh, Metroidvania game op het Nintendo platform. Uh, met de Disney-characters zoals uh, onder andere Donald En Goofje, als ik me niet vergis. En een, op een hele speelse, toegankelijke manier. Um, ja, denk ik eigenlijk de meest... Uh, ja, de best, beste metroidvania om in te kunnen stappen. Zeker voor de kleine kids. Ja. Uh, en daar vond ik hem dus ook zeer geschikt in. Daar vond ik hem zeer in het slagen. De levels zagen er tof uit. De moeilijkheidsgraad werd mooi opgebouwd. Um, het was, uh, de, de, qua sfeer zat deze game goed in elkaar Qua sound zat deze game sfeervol in elkaar Dus ik heb me daar heel erg mee vermaakt En ik kan hem iedereen aanraden met kinderen die, Waarvan je denkt ja, uh, uh, Hoe kunnen ze beginnen met een Metroidvania game Waar moeten ze instappen Dit is jouw uh, game om, om mee te starten Een hele dikke okay. aanrader wat mij betreft Maar goed, niet op de Xbox maar uh, het is ook de enige game overigens die niet op de Xbox is in mijn lijstje. Maar een aanrader wat mij betreft.
0: Oké, okay. dat betekent dat uh, je top drie dat die wel op de Xbox is gespeeld? Alle drie, ja. Alle drie? Ja. Ja. Kom maar door.
1: Ja, de nummer drie hebben wij menig tientallen uurtjes samen in doorgebracht. Jeff. En dan heb ik het over Diablo 4. Ja, wat een brute game, jongen. Dat je als ontwikkelaar in de derde week van juli tegen je community moet zeggen mensen stop even met gamen, je mag ook al wat anders spelen. Omdat ze zagen dat mensen al... tientallen uren aan stuk door die game aan het spelen waren. En wij waren daar ook bij. We hebben die ja. game ook... Uh, uh, nou, honderden uren gespeeld. We hebben die game gecompleteerd. We zijn die grind aangegaan. En ik heb daar heel erg van genoten. Ik uh, was heel erg vooral onder de indruk... hoe je... Um, ja, toch in iedere class vervolgens hele unieke builds kon maken... waardoor je... Uh, hè, we hadden allebei een sorcerer kunnen zijn. Uh, of nou We waren allebei een rogue de laatste uh, ronde. Uh, maar we hebben een compleet andere ervaring gehad. Simpelweg omdat jij in de, hè, in de, in de beslisboom... een paar keer naar links bent gegaan in je keuzes... Ja. van items en upgrades. En ik een paar keer naar rechts ben gegaan... en je hebt een totaal andere game... In de zin van hoe je uh, de gevechten aangaat. Hoe je die levels trotseert. En, en dat niet één keer, twee keer. Nee, tientallen verschillende classes in een wereld die super gedetailleerd is. En die heel veel lore kent. Ja, ik echt fabuleuze game van Blizzard. Um, nou ja, ik, um, voor niet voor niets denk ik ongeveer twee uur, 200 uur... Uh, mee, mee, mee kunnen vermaken. En wat mij betreft, een hele dikke, terechte
0: uh, plek in mijn top 3. Ja, zeker. Ja, nee, echt een uh, topgame. Bij mij stond hij iets hoger, maar. Uh, oké, okay, dat oh, weten ja, ik mo- ga, ga, ga die dan even luisteren. Oké, okay, oké. Okay, <laughs> ja. Op nummer 2. <coughs> nou, op nummer 2
1: is een game die van de zomer uitgekomen is, en dat is Remnant 2. En Remnant ah, okay. 2 is een okay. uh, shooter, een actieshooter, een uh, souls-like actieshooter. En uh, wat Remnant 2 zo uniek maakte, is dat je... Um, ja, in Remnant heb je eigenlijk verschillende werelden die je moet gaan bezoeken. En die verschillende werelden die kun je telkens een soort van re-rollen, zeg maar. Dus die kun je uh, opnieuw laten genereren en dan is die hele opzet van de wereld is compleet anders. En... Het risico daarvan is dat um, zowel de gameplay als gewoon hoe je die game beleeft vervolgens, dat dat nogal generiek kan aanvoelen. Maar in Remnant 2 was er niets minder waar. Je hebt, uh, wat, ze, wat deze game zo goed maakte is dat iedere... Uh, de, deze game had zoveel lagen, ik kende zoveel verdieping in, uh, in de gameplay, maar ook in level design, in bossen die je tegenkwam, in NPC's die je ja, iets te vertellen hadden uh, met allemaal zijpaden om te ontdekken. Uh, Remnant 2 was wat dat betreft echt een genot voor degene die en van shooters houden, maar ook uh, ervan houden om toffe beelds te bouwen die daarin uitgedaagd willen worden en die vervolgens in een wereld terechtkomen waarin waarin je niet aan de hand genomen wordt, maar je alles veel zelf moet uitzoeken, maar het geheel wel fantastisch met elkaar in verbinding staat. Maar hoe, dat weet je niet, maar dan kom je maar op één manier achter en dat is er met beide uh, uh, door erin te springen. En uh, ja, ik... Echt super brute game. Enorm goede tijd mee gehad. Uh, vrij recent de Awakening King uh, DLC gespeeld en ook gecomplete. Ja. En um, ja, echt een fantastische game. Aanrader zit in Game Pass. Uh, dus uh, go for it.
0: Ja, heel goed. Want uh, dit is eentje die je niet heel veel op de lijstjes hoort. Remnant nee. 2. En... Um... Ja, zou je ook verwachten dat hij, of weet het ook raar, dat hij niet meer in de lijsten terugkomt? Dus bij de Game Awards bijvoorbeeld. En we horen er ook heel weinig van.
1: Ja, ik geloof dat hij bij de Game Awards één keer genomineerd is. En bij de BAFTA's ook een paar keer, uh, maar niet heel veel. En dan in categorieën als, uh, ja, volgens mij level design. En dat begrijp ik, want ja, dat maakt deze game ook echt uh, uniek. Um, ja, ik denk ieder ander jaar was deze game genomineerd, voor Game of ja. the Year, wat mij betreft, en uh, dit is zo'n game, net als bijvoorbeeld uh, Lords of the Fallen, um, Hogwarts uh, Legacy, bedoel, Hogwarts Legacy is niet één keer genomineerd, dat, ja,
0: ja, ja, dat, ja, dat, dat bizarre, kun je toch ja. gewoon
1: met je, dat kun je, ja, ik kan daar niet bij, dat zo'n game niet genomineerd is, uh, en tegelijkertijd zegt het iets over het jaar waarin de games uitgegeven zijn, en voor Remnant 2 geldt hetzelfde. Met het verschil ten opzichte van Hogwarts Legacy. Dat Remnant 2 wel nog een keer tenminste genomineerd is. Um, maar goed. Ja, ieder ander jaar kans hebben voor Goatie-titel.
0: Ja, ja zeker. Nou ja, dan is er één game. Die blijft dan over. Uh, ik kan hem al wel raden. Maar ja, wat, is jouw... ja. <laughs> wat, wat, wat is jouw game of the year dan voor dit jaar?
1: Ja, ik heb echt by far uh, de meeste plezier gehad met Lies of, Lies of P. Um, ja, deze game, um, dit, dit was zo'n game die, dat, ken je dat Jeff dat je dan als je, als je stop, gestopt bent met gamen en je pakt de draad weer op van de dag met de dingen die je aan het doen bent, dat je uh, ja, op de achtergrond toch nog een beetje met die game <lacht> bezig bent en denkt, oké, okay, als het straks negen uur is, wat zal ik dan gaan doen, weet je, dat je alles op van in Je hoofd planning aan het maken bent, uh, aan het denken bent. Hé, hey, misschien moet ik deze items eens gaan proberen, of misschien moet ik dit stuk eens gaan verkennen, of misschien moet ik deze bossen op deze manier proberen. K- Ken je dat dat game? Ja,
0: zeker. Ja, ja, ja ik, ik, dat... ik had het met Diablo bijvoorbeeld ook wel een beetje. Dat.
1: Ja. ja, dat je dat je hè, de, de, het, het game stopt, maar in je hoofd gaat de game door. Nou, Lies ja. of P deed exact dat. En voor mij zit hem dat erin in een combinatie uh, van één fantastische gameplay. He, dus uh, actie-RPG um, die gewoon ontzettend goed uit de verf kwam. De combat in Lies of P was gewoon spot-on. Uh, dus dat één. En twee, niet altijd vanzelfsprekend in dit, gen- in dit type, ja, genre, in dit type game, is ook gewoon een ontzettend goed verhaal. Lies of P vertelde eigenlijk een, de, een soort van duister verhaal, duistere wending op het verhaal van Pinocchio. En um, ik denk dat... de Iedereen is opgegroeid met Pinocchio. Iedereen kent de verhalen van Pinocchio. Um, dat zijn fascinerende verhalen... Uh, die daar verteld worden. En deze ontwikkelaar heeft dat fanta- op een fantastische manier... Uh, naar het doek weten te brengen... in de vorm van een videogame. Uh, met uitdagende gameplay... naar Bloodborne-esque uh, levels... qua uh, design, maar ook qua uh, boss fights. Het zag er allemaal heel indrukwekkend uit... En wat deze game zo goed maakt, is dat je in het begin het gevoel hebt een, lul, een lulletje te zijn. Hè? Uh, die, waarbij je voor iedere vijand op je hoede bent en denkt: oké, okay, één keer meppen en daarna weer even opslaan, want ik weet niet of de volgende battle wel kan. <lacht> en naarmate je verder komt in die game, voel je dat je meer controle krijgt over je character, dat je beeld zijn werk aan het doen is. En um, ja, dat die, ja, die, die game, zeg maar. Um, daardoor ook steeds beter wordt. Naarmate jij beter wordt, die game uh, met je meegroeit en uh, ja, ik uh, voor mij uh, ja, echt by far de nummer één. Er was ook geen close call tussen uh, tussen alle games die ik nu opgenoemd heb. Uh, Lies of P, absoluut op plek één. Sfeer, gameplay, verhaalvertelling, allemaal topnotch.
0: En wederom ook Game Pass. uh, En wederom Game Pass, ja. ja. Ja, ja bizar ja, mooi. Ja. Uh, ja. Dus uh, ja, hier horen we het, jongens. Uh, game of the Year 2023, live of P. Dat ja. is hem. Ja. En uh, ja, dan even door naar uh, zeg maar het slechte nieuws. Het bitter. Uh, de, de, de slechtste game van dit jaar. Of de tegenvallers van het jaar, kan ik uh, maar beter zeggen. Wat zijn er volgens jou? Echte tegenvallers... Nou, ik heb niet echt
1: games gehad waarvan... Ja, laat ik zo zeggen, ik verdiep me ook... Ja, tenminste, ik denk dat iedereen dat doet. Ik verdiep me meestal wel in games. Ik weet meestal wel waar ik aan begin. Um... Ja, waar ik natuurlijk veel meer van verwacht had, is... Op... Ja, Redfall, by far, ja. zeg maar. Dat ja. was wel een game waarvan ik dacht van... Uh, Massachusetts, dat is een hele interessante setting... Uh, vampieren, nou goed, kunnen we er ook niet genoeg van krijgen. Uh, open wereld, arcane. De eerste beelden zagen er gewoon veelbelovend uit. En ja, laten we wel wezen, dat is het niet geworden. Uh, dit was gewoon uh, ja, in alle opzichten een slechte game. Uh, niet in de minste plaats vanwege de vele bugs en uh, performance issues die er waren. Maar ook uh, de lege wereld. En desondanks hebben wij, jij en ik, ons daar redelijk mee vermaakt.
0: Ja, best wel.
1: Um, wij hadden de game gereviewd. We um, hebben het geloof ik een vijf en een half of zes gegeven. <coughs> Omdat bijvoorbeeld de shooter gameplay wel aardig was. Hè? Dus uh, dat zat wel redelijk in elkaar. En je kon ook best wel wat leuke wapens vinden. Uh, waarmee je dan weer um, ja, net even op een andere manier de game kon gaan spelen. Maar ja. overal. Ja, dit was wel een game waarvan ik meer gehoopt en meer verwacht had. Ja, dus precies, die game, ja. die is mij echt tegengevallen. En als ik er dan nog eentje zou kunnen noemen, en um, ja, lijkt ook omwille van de tijd. Dan had ik eigenlijk iets meer van Grounded gehoopt dit jaar.
0: Ja, um, dat ze iets meer hadden gedaan.
1: Ja. Yeah. Ja, dus kijk, ik ben niet... uh, Grounded heeft niks slechts geleverd. We hebben de Broadmother update gehad eerder dit jaar, in april denk ik ongeveer. En we hebben dan de Make It or Break It update in november gehad. Die heb ik niet gespeeld. Die Broadmother update, ik weet helemaal niet of die zo heette, maar je weet welke update ik bedoel. Ja, ja, zeker. Uh, daar hebben we ons ja, toch weer 10, 15 uur prima mee vermaakt. Er werd een nieuwe baas toegevoegd om die baas te verslaan. Moest je eerst bepaalde equipment farmen. Nou, dat deden we netjes 10 uur. En vervolgens konden we die baas een paar keer verslaan. En was het spel weer klaar. Ik had gewoon meer gehoopt. Je ziet dat Obsidian hier met een klein team aan begonnen is. En met een klein team mee doorgaat. Dus dat betekent ook geen grote updates. Geen C of T's praktijken met hop. Ergens ineens vijf complete nieuwe DLC-pakketten en nieuwe seizoenen enzovoort. Nee, een klein team, kleine updates. En, uh, maar ja, dat betekent dus ook op het moment dat je de game een keer klaar hebt. en die hebben wij klaar, dan, ja, dan houdt het dus ook gewoon snel op. Ja, ja en, um, en ik, eigenlijk, ik denk dat ik misschien gehoopt had. dat Microsoft. Um, en of Obsidian zouden zeggen: Weet je, we zien dat er een grote community ontstaan is. met een paar miljoen spelers. We gaan hier een groot dedicated team opzetten die deze game blijft supporten. En dat gevoel heb ik nu niet echt.
0: Nee. Ja, ik, ik hoop dat het nog komt. En dat we dan hetzelfde als CFT's gaan krijgen. Ik heb het idee dat met CFT's er veel meer budget, veel meer commitment. Ook vanuit Rare, vanuit Microsoft. <coughs> van, ja. Dit moet gewoon een big hitter worden. Ja. En vanuit Obsidian is dat gewoon wat minder. En dan is dit zeg maar een leuke. Maar ik denk dat ze daar hetzelfde kunnen bereiken. Door gewoon veel meer in de community te investeren. En uh, wat meer de games en een service plan te gaan pakken.
1: Ja, en, want ik,
0: ik heb recentelijk Ark gespeeld, Survival Ascended. Nou, dat is echt op zoveel fronten echt een hele slechte game. Maar gameplay inhoudelijk en content, ja, plenty. Dus er valt genoeg te ontdekken, valt genoeg door te ontwikkelen. Uh, en ik denk dat dat juist iets is wat Grounded mist. Gewoon yeah. op een gegeven moment, dat is de limiet. Dan is het leuk, dan is de leukheid wel af aan de game. En dan uh, houdt het op.
1: Ja. Ja, ja, nee, ja, couldn't agree more. En uh, goed, kijk, Grounded blijft. En um, ja, ik hoop van harte dat er nog een keer echt een grote update komt. En dat dat team groter wordt. En dat er, uh, want dit, dit is een game die zou ik, uh, nou ik wil niet zeggen eindeloos spelen. Maar wij zouden hier nog een paar jaar plezier van kunnen hebben. Ja, ja
0: 100%, 100%. Maar dan moet hij wel
1: gesupport worden. Zoals bijvoorbeeld een Ark, zoals jij mooi aangeeft. Ja, en dat is onvoldoende gebeurd. Dus, uh, ja, teleurgesteld. Ja, een klein beetje. Niet omdat ze iets slechts geleverd hebben. maar omdat ze niet geleverd hebben. wat, wat ik in ieder geval zou hopen dat er zou gebeuren.
0: Ja, oké. Okay. En, en we raakten het nu al een beetje aan, hoor. Maar hoe vind je dat Microsoft het over het algemeen heeft gedaan. in 2023?
1: Nou ja, Microsoft heeft het denk ik wel redelijk goed gedaan. in 2023. Ik denk dat dit toch wel een soort van. Uh, ...keerpunt in de geschiedenis... ...van het Xbox-ecosysteem is dit jaar. Niet in de laatste plaats... ...omdat, even los van alle... uh, ...morele bedenkingen die je kunt hebben... ...bij een overname van 70 miljard dollar... ...die Microsoft gedaan heeft dit jaar... ...door Activision Blizzard over te nemen. Maar daarmee hebben ze ook laten zien... ...dedicated te zijn. En volledig te gaan voor uh, gaming... ...als uh, onderdeel van Microsoft... Uh, Ze heeft een volwaardige positie na 20 jaar gekregen en ik denk dat dat iets is waar wij als gamers, die vanaf dag één in het Xbox-ecosysteem geïnvesteerd hebben, dat ook graag hadden willen zien. Ik denk een ander keerpunt, uh, dit jaar is ook uh, geweest, tenminste dat zal de toekomst moeten uitwijzen, maar we hebben natuurlijk periodes gehad dat er heel weinig first-party games door Microsoft uitgegeven zijn. En los van dat niet iedere game die dit jaar uitgekomen is goed was... is er wel regelmaat ontstaan. En lijkt die regelmaat ook voor voor komende jaren gegarandeerd te zijn. En dat is wat nodig is wat mij betreft... om ons verbonden te houden aan het platform. Waar ik het grootste risico zie van Microsoft... is dat ze een lokalisatie gewoon niet op orde hebben. Dus je hebt een... als ik kijk naar Xbox, je hebt een enorme playerbase... He, je hebt uh, over de 30 miljoen leden die lid zijn van jouw subscriptieservice. Maar als ik hier als consument een winkel instap... ...ik zie Xbox nergens meer in de schappen. Niet in de Intertoys, niet in de MediaMarkt, niet in de, de Gamania. Het is er gewoon niet. Heb ik een probleem met mijn Xbox-producten? Waar kan ik terecht in Nederland? Ja, een of ander vaag nummer in Amsterdam... ...waarin ik mag hopen dat het me ja. überhaupt lukt om een soort van chatbot aan de, aan de lijn te krijgen... die me, eh, die me door, een soort toetsen, door een aantal toetsen heen kan helpen. Ja. Maar meestal lukt dat niet eens. Dus, uh, enerzijds zijn ze aan het groeien. Het ecosysteem wordt uh, uh, zichtbaarder... in de zin van dat het toegankelijker wordt voor, uh, uh, voor gezinnen. Er komen meer games uit. Maar anderzijds worden ze meer onzichtbaar. En weet ik niet waar ik als consument terecht kan... Dus dat is nog wel, dus ja, waar staat Xbox, hoe gaan ze verder? Xbox staat er goed voor, maar de, ik heb ook wel zorgen over nou, dingen die ze nalaten. En die ook steeds zichtbaarder worden. Ja, ik ben daar zei's. niet tevreden over.
0: Nee, nee, dat moet echt beter. En uh, nou merk je dat een Engels sprekend land zoals Nederland, wat dan redt zich nog redelijk. <coughs> Maar uh, we weten echt ook tal van verhalen in andere landen. Maar ook in Nederland, dat support is echt een drama. Dat is gewoon echt totaal niet voor elkaar. Maar ja. ook uh, lokalisatie voor andere landen, dat loopt dan achter. En je ziet ja. het al heel vaak ook. Als je toch je exposure op een Nederland zet. Ik ken weinig mensen die dat nu nog doen. Ja, er zitten zoveel foutjes in. En het, uh, dat soort simpele zaken zijn ook gewoon niet op orde. Dus uh, ja, nee, 100% mens. Me uh, ik hoop dat ze dat wel echt op peil gaan trekken. En ja. Dan is het ook wel goed dat er een concurrent is die dat ze dat er geen monopolie is, maar dat er een concurrent is die het ook kan laten zien dat het anders moet. Uh, ja. Niet dat uh, PlayStation dat bijvoorbeeld al heel goed doet, maar ja, ik hoop dat dat ze, die consolemakers, dat die game leveranciers, dat ze zich daar ook wel op gaan onderscheiden en dat ze dat dat ook wel rechtgetrokken gaat worden. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Hey, um, we hebben echt heel veel games behandeld. Zijn er games die er nog uh, een beetje tussen wal en schip raken... die je nog wilt vernoemen?
1: Nee, is wel prima zo. Ik kijk uit naar 2024, man. Er staan gewoon weer mooie titels uh, uh, op ons te wachten. Ik denk in februari aan Banishers, Ghost of New Eden. Ik ben natuurlijk net als iedereen super benieuwd... hoe gaat het GTA 6 verhaal zich vervolgen? Gaan we daar uh, in 2024 al iets van zien? Of wordt dat toch 2025... Uh, ik ben natuurlijk benieuwd uh, wat er met Hellblade 2 gaat gebeuren. Uh, die ja. zal toch uit gaan komen, komende maanden neem ik ja. aan. Geen dus uh, ik ben vooral benieuwd hoe gaat Microsoft, Xbox Game Studios, hoe gaan ze een ritme houden?
0: Ja, uh, dus want m- daar hebben we nog... Ik zat ook voor mijn gedeelte even na te gaan. van ja, maar Wat is er nu voor 2024 echt hard aangekondigd? Hè? Want Microsoft heeft vorig jaar natuurlijk echt zo'n, op een gegeven moment zo'n event gehad met... Dit is onze garantie, dit is wat het aankomende jaar uitkomt, dit is wat het aankomende half jaar uitkomt. En als ik me goed herinner was dat in het voorjaar ook, in januari afgelopen ja. jaar. Ja. En uh, ik hoop dat we weer zoiets gaan krijgen, want op ja. dit moment is het voor 2024 nog niet echt, zit nog niet heel veel in het vooruitschiet.
1: Nee, dat klopt. Nee, dus um, Ik reken er eigenlijk op dat we een Xbox Direct of Developer's ja. Direct in januari gaan hebben. Zoals vorig jaar of afgelopen jaar, inderdaad, met HiFi fi Rush uh, Shadow Drop. En toen was het inderdaad de roadmap tot de E3-periode, dus tot de zomer. Hè. Dan kreeg je, um, hoe heet het, Minecraft Legends, uh, Redfall, nou ja, die hele bubs aan games die toen kwam. Nee, dat lijkt me wel. Ik denk dus januari en juni worden de momenten van de aankondigingen.
0: Ja, precies. Yeah. Nou, top. Um... Ja, dan rest ons eigenlijk niks anders dan uh, Rick nog heel even het podium te geven. Voor, ja, weet je, ge- gebruik het hoe je maar wil gebruiken. Wat zou, je, wat zou je onze luisteraars nog willen toespreken? Dus voel je gewoon even de koning in de kersttoespraak. Uh, dit is het moment. Wat wil je meegeven voor 2024?
1: Oké. Okay, um, <laughs> Eén zin. Het takes a community to raise a gamer. Ja, Goed
0: 2024, okay. mensen. Dat is het. Nou, en daarmee eindigen we deze top en flop af. Voor meer top en flops, uh, ja, bekijk onze website, subscribe onze YouTube-kanaal, hou ons in de gaten. Allemaal bedankt voor het luisteren. Bedankt, Rick, dat je kon komen. Ik zou zeggen, duik ook gauw het bit weer in. Ja. En uh, tot de volgende keer.